이번 주 아날람은 19세 미만 청소년은 들을 수 없는 굉장히 높은 수위의 이야기를 합니다. 보편적이지 않은 성에 관한 이야기를 듣고 기분이 상할 수 있습니다. 또한 생물학적으로 논의된 여성, 남성의 이야기가 불편할 수 있습니다. 이는 전적으로 학계에서 발표된 이야기의 요약일 뿐이며 이것을 극복하기 위한 시도와 이것을 이야기하는 것은 다른 것임을 알려드립니다. 특히 노약자나 임산부는 청취에 주의하시기 바랍니다. <웃음> 감사합니다. <웃음> 저와 대표님 그리고 시온님 네. 그리고 저의 멋진 목소리가 돌아왔고요. 음, 둘다 표정이 자, 왜 저래? 자기는 난 본, 이런 거에 대꾸 안 하기로 했어. 작가님은 두번 돌아왔어 말하는데 음, 그만. 침묵의 동의 뭐 알겠습니다. 이런 주제를 이야기해도 될까 싶을 정도로 우리가 지금까지 준비해왔던 주제 중에서 네. 가장 도발적이라고 해야 되나요? 도발적이죠. 자극적인 주제를 네. 들고 왔습니다. 어, 욕망의 아내라는 책을 중심으로 이야기를 할 거고요. 음, 그래서 이번 방송의 주제는 바로 이 욕망의 아내라는 책의 주제예요. 네. 근데 저희 그 저희 원래 탈모 방송이잖아요. 욕망의 아내는 탈모와 무슨 관계가 있나요? 욕망의 아내는 탈모와 관계가 없습니다. <웃음> 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 아니야 아니야 나 관계 있지. 뭔데요? 이 굉장히 그 인간의 성욕에 대한 탐구인데 네. 야한 생각한 머리 자라요. <웃음> 24시간 동안 하면 머리가 음. 잘 자란다더라고요. 굳이 관계가 있는 것으로. 그럼요. 이걸 발... 많이 듣다 보면 야한 상상력에 의해서 발모가 됩니다. 그럼 나보러 네. 맨날 아전 인수한다 그러더니 음. 대표님 아전 인수는 <웃음> 무슨 아 머리 많이 자라. 내가 도랑 하나 파서 한강물 채우려고 지금 그러고 있어요. 내가 10대 때 진짜 머리가 미친 듯이 자랐거든. 음. 10대 때는 다들 빨리 자라는 거 아니에요? 그러면 아니야 내가 특히 심했어요. 남학생들과 비교해서도 <웃음> 빨리 자랐어. 저한테 다른 세상 얘기 관심 없고요. 혹시 왕성하셨군요. 이 충격적인 내용은 차차 풀어드릴게요. 책의 원제부터 좀 설명을 해보고 싶어요. 욕망이 안에도 뭐 좋은 번역인데 원래는 insatiable wives, 만족을 모르는, 탐욕스러운 정도의 뜻이거든요. 음. insatiable이라는 거는. 그런데 이제 일부러 중의적인 표현으로 부정적인 단어를 일부러 써가지고 음, 책을 읽다 보면 저자가 위트를 넣은 제목이란 걸알 수가 있어요. 원래 또 이렇게 기독교적인 단어거든요. 음. 중세. 모든 것은 하나님께서 내려주신 거잖아요. 그래서 만족을 하는 게 인간의 소양이라는 사고방식이 있었어요. 음. 그러니까 동아시아의 영호골들이 나오는 얘기에 천하를 담는 그릇이니 뭐니 이런 거랑 좀 반대죠. 만족할 줄 알라. 그런데 만족은 몰라요. 어떤 면에서? 성적으로. 음. 네. 이런 얘기고요. 저자는 데이비드 제이 레이라고 하는. 근데 이거 잠깐만 이 제목이 그럼 되게 도발적이네요. 되게 도발적이죠. 특히나 여성이라는 아까 기독교란 얘기를 한거 보니까 여성이라는 걸꼭 집어서 그것도 또 와이프 어떤 음. 그 가족 관계에서의 그래서 만족을 모르는 이라는 썼다는 것 자체가 만족을 모르는 아내인데 아내의 얘기만 어. 있나요? 그러니까 기본적으로 그런 시선을 그렇죠. 일부러 그러니까 부정적으로 일부러 그런 시선을 담지하고 딱 이렇게 도발을 한 거죠. 그렇죠. 이 원, 책을 많은 사람들이 읽게 하기 위해서. 그러니까 원래 우리 기독교적인 관점에서 혹은 또 보수적인 관점에서 보면 아내는 항상 만족하고 그렇죠. 어. 뭐 이게 겸양하고 현모양처 오르가즘도 못 느껴도 느낀 척하면서. 아이를 지키면서 아니죠, 가족을 내, 지키면서 내 남편이 오르가즘은 못줄 리가 없죠. 음. 그리고 <웃음> 여기서 지금 만족을 못하는 것은 성적으로 음. 남편만으로는 만족을 모르는 음. 아내들 성욕이 있는 여성들을 굉장히 비난하는 듯한 제목을 가지고 있고 그러니까. 네. 출발을 하죠. 저자는 데이비드 제이 레이라고 하는 박사님이세요. 이분은 미시시피 주립대에서 철학을 전공했어요. 
그런데 대학원은 임상심리로 진학을 합니다. 석박사를 임상심리로 따요. 철학과 졸업생들의 루트 중에 하나죠. 음. 음. 음, 우리나라도 그래요. 전 봐주시는 거 아니었어요? <웃음> 관상 봐주시는 거 아니었나? 임상심리. <웃음> <웃음> 철학이 이제 직업적인 거랑 바로 연결이 안 되다 보니까 네. 이분은 주립대에서 철학을 전공해서 먹고 살아야 되니까 이제 철학하다 보면 인간 심리라든지 어떤 기본 개념이라든지 말솜씨라든지 이런 게 늘게 되니까 뭐 주립대에서 철학 전공했으면 공부 잘했을 거 아니에요. 인상심리에서 석박사를 따고 당연히 원래는 심리치료 전문이죠. 현재는 대기업 규모의 심리치료 센터가 있더라고요. 이 센터에 한 곳도 아니고 두 군데의 임원이에요. 음. 그러니까 원래는 인간의 심리를 직업적으로 접근한 사람이죠. 그리고 그 직업적인 필드에서 성공한 분이죠. 자본주의 사회에서. 한마디로 학자가 될 생각이 없었던 사람이에요. 그런데 이분이 그 초기 커리어를 쌓아 나갈 때 뭘로 커리어를 쌓았냐면 성폭력 가해자. 그리고 피해자의 심리를 치료하는 일로 시작을 했어요. 음. 그러면서 이분은 하나의 의문이 들죠. 건강한 성생활, 건전한 성이라고 하는 것은 과연 무엇인가? 무엇이 불건전하고 어떤 섹스가 건전한가? 이 의문이 생긴 거예요. 그 기준이 과연 뭐냐는 거지. 그러니까 어뭐 저희가 이분의 머릿속에 들어보지 않았지만 약간의 관심법만 동원을 하면 이를테면 이런 거예요. 생물학적으로 합당하면 건강한가? 음. 예컨대 강간. 인간뿐 아니라 그 네, 동물계 전체로 어, 얘기를 하면 네. 수컷의 입장에서만 보면 생물학적으로 보면 강간은 전략 중에 하나예요. 유전자를 남기는. 왜냐하면 지금 이 사람이 성폭력 피해 가해 그 치료를 했었잖아요. 수컷은 대체로 새끼를 낳고 기르는데 에너지를 덜 쓰죠. 그렇죠. 예, 수태가 돼서 자궁 안에서 임신을 해서 그것도 엄청난 에너지고. 낳을 때 굉장히 그 힘듦 그리고 죽을 수도 있는데. 그렇죠. 네. 뭐 동물들이 다 그렇죠. 위험을, 야생에서. 네, 그 위험을 암컷이 보통 가지고 있으니까요. 다 가지고 있죠. 대체로는. 네. 아 그런데 되게 재밌는 거는 물고기는 가시고기 뭐 이런 것처럼 수컷들이 네. 암컷 대신 책임지는 경우가 많은데 네, 네. 왜 그러냐면 암컷들이 알을 먼저 낳기 때문이래요. 체외수정을 하니까. 체외수정을 물에서 하니까. 네. 알을 이렇게 먼저 낳으면 거기다가 수컷이 와서 정액을 방사해야 될거 아니에요. 그때 암컷은 이미 튀고 있는 거지. 음. 이미 사라져 있어. 그러면 남은 거는 수컷들이 책임지는 게 가시고기 같은 것들이야. 이거는 특수한 경우죠. 물에 사는 물고기들의. 네. 대체로는 암컷이 다 책임지죠. 신체적으로나 영양적으로나 뭐 일생의 시기적으로나 그러니까 수컷의 입장에선 자기 씨를 수태만 시키면 오케이이기 때문에 자기 유전자를 전달하는데 뭐 윤리적이진 않지만 강간도 옵션이에요. 음. 이게 자연계에서는 이런 일이 있다는 거죠. 한편 양육을 하는데 너무 많은 에너지가 드는 동물들도 있죠. 새 같은 경우. 새들은 왜냐하면 자기 몸에 비해서 알이 너무 커요. 음. 그리고 둥지를 짓고 관리하고 보수하는데 많은 에너지가 들어가죠. 이 경우에는 수컷과 암컷이 함께 부부를 이뤄서 둥지를 관리하고 파트너를 낳아 네. 그렇죠. 그래서 뭐 인꼬 부분이 이런 말들이 다 여기서 났고요. 이런 경우에도 수컷의 입장에서는 강간을 했을 경우에 유리할 확률이 높아요. 다른 수컷의 에너지에 기대서 유전자를 남기는 데보다 유리하다. 음, 음, 음. 또 다른 맥락에서 보면 암컷을 차지하기 위해서는 수컷들끼리 경쟁을 해야 되잖아요. 네. 대부분의 수컷들은 경쟁에서 탈락한다고. 그래서 왜 남자 생물학자들 붙잡고 다음 생에 동물로 태어나면 어떤 동물로 태어나고 싶냐면 다 암컷이라 그래요. 음. 수컷은 그 경쟁 스트레스가 어마어마하고 그 과정에서 죽고 소수만 살아남기 때문에 그러면 경쟁에서 탈락한 수컷도 유전자를 남기고 싶잖아요. 당연히. 유전자는 당연히. 뭐 감정이 없지만 네. 굳이 표현을 하면. 그러면 본능적으로 그런 어, 거니까요. 우월한 수컷의 감시가 소홀할 때 잽싸게 암컷을 강간한 다음에 도망가버리는 거예요. 음. 이런 경우는 도마뱀 종류에서 많이 이런 사례가 나타나요. 그러면 뭐 리처드 도킨스식으로 표현을 하면 이 경우는 강간을 하려고 하는 유전자가 후대에 남아서 그 강간이 지속되는 거죠. 그종 내에서. 
그래서 이거를 생물학자들은 인간의 경우에서 갖고 있는 진화 생물학자들은 이거를 하층민 남성들한테서 강간 비율이 높은 거를 이걸로 설명을 해요. 진화 생물학자들은. 음. 그런데 또 사회문화적으로는 다를 수도 있을 것 같아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이게 인간이 성욕이 나서 발정이 난다. 그러니까 발정이 나는 건 발정까지지 섹스랑 연결짓지는 않아요. 음. 그러니까 섹스는 이제 복잡하다 보니까 문화적이고 학습의 영역이라는 거죠. 그래서 이제 실험 결과로 보면 원숭이를 개체해서 학습이 제거된 상태로 키운 원숭이를 키워놓고 나중에 이제 이성이랑 붙여놓으면은 성욕이 발정이 나는 순간에서 자위를 한다 그래요. 음. 그러니까 학습이 안된 상태고 음. 그러니까 보통은 성욕이 난다는 거지 그게 이제 강제로 섹스로 연결되는 경우는 약간 구분지어서 보는 편이거든요. 외려 그건 음. 사회 문화적인 거네요. 예, 그렇죠. 음. 그래서 범죄 심리학 쪽에서는 보다면 주로 이제 이거는 어떤 발정 성욕의 문제라기보단 여성이나 사회에 대한 증오 그리고 피해 의식의 그 뒤틀린 방식으로 표출되는 어떤 그 표현 양식 으로 보는 거지 음. 그것을 성욕의 관점으로는 잘 보지 않아요. 왜냐하면 성욕은 발전까지만이라고 인정하는 거죠. 음. 그거를 통해서 섹스라는 구체적인 행위를 하는 거는 그러니까 예를 들어 이 사람이 만약에 자연 상태 아무것도 거세는 아까 원숭이처럼 상태에서 인간 여성을 잡아서 인간 여성의 그 성기에다가 자기 성기를 삽입한다라는 그 구체적인 행위를 한다라는 건 약간 다른 별개의 문제로 음. 본다라는 거죠. 음. 그러니까 너무 막 미치고 환장하겠으니까 자기 성기를 만지거나 어떻게 비비거나 해가지고 뭔가를 위로하는 행위를 하는 것까지가 본능으로 본다는 거죠. 음. 그래서 음. 강간은 인간에 있어서는 약간 오히려 특히나 지금같이 어쨌든 자연상태 인간은 없잖아요. 이제는. 네. 어쨌든 사회문화적으로 굉장히 복잡한 상태에서 사람이 살다 보니까 그런 상황에서는 이제 강간은 어떤 본능의 영역으로는 보지 않는 편이라고 음. 일단 하고 요게 이제 재밌는 게그 2005년에 한국 심리학 회지 사회 문제 볼륨 원이라는 곳에서 강간 통념 수용도 그 성역할 형 역할 태도 및 음란물 접촉과의 관계라는 논문에서 나와요. 그러니까 성욕은 발기로 이어지지 성관계 욕구로 이어지지 않는다. 음. 성관계는 학습이다. 그러면 만약에 그 말이 맞다고 하면 음. 진화 생물학자들은 과거의 신체적 우월함을 지금의 경제적 우열 관계로 단순 취한해 놓고 인간의 복잡성을 무시한 채 너무 어떤 동물 사회와 동물 사회가 아니라 동물 세계와 대입을 했다. 이렇게 볼 수도 있는 거네요. 어. 그렇죠. 그리고 일단 인간이 사회생활을 하다 보니까 예를 들어 문명이 없었던 원시 시대라고 쳐도 그 원시 시대의 어떤 여성을 강간해서 그 진짜 완전 말도 잘 없던 시대 네. 여성을 강간해 자기 소유물로 하는 그런 시대에 그거를 본능의 단계로 보느냐. 이미 그 상태에서 사회문화적인 학습의 단계가 존재한 거라고 보느냐에 따라 조금 의견이 갈릴 수가 있어요. 음. 그 진짜 신속기 사람들 막 여성을 강간해서 뭐 네. 자기 소유를 하는데 그거 본능적인 건가? 사회문화적인 건가? 약간 그건 애매하잖아요. 네. 어떻게 보느냐. 왜냐하면 인간의 본능의 단계는 어디까지 거슬러 올라갈 수 있는가. 홈모사피엔스 음. 이전에 어떤 단계까지 볼수 있는가로 보면 애매하니까. 그걸 단순히 진화의 관점에서 우리가 그랬다라고 퉁치기에는 조금 좀 어려운 거고 보편적으로는 동물도 유혹의 수단을 쓰고 강간보다는 오히려 암컷의 상대방을 살해한다든가 암컷이 성욕이 없다 보니까 성욕을 유발하기 위해 그 암컷이 기르고 있는 자식을 살해한다든가 등의 행위를 통해서 관심을 돌리고 인정을 받지 약간 강간은 잘안 한다는 거죠. 음. 주로 아프니까 암컷들이 인간처럼 섹스를 쾌락으로 하기 때문에 여성들이 이제 지금 현재 상태에서 보면 섹스에 익숙해지는 단계가 아니니까 고통스러우니까 도망가려고 할때 물어서 억지로라는 네. 이거를 강간으로 보기엔 조금 애매한 지점이 있다는 거죠. 음. 이 인간이 인간을 강간한다라는 관점에서 보기에는 음, 음, 음. 성행위로 보는 거고 또또 또 하나는 뭐냐면 그래서 성행위를 강제로 사용한 행위는 아무래도 이제 섹스보다는 폭력의 카테고리로 보는 편이라는 음. 거죠. 음. 네. 그렇게 본다면 
동물의 관광과 인간의 관광은 굉장히 격차가 생기게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 우리가 흔히 말하는 아까 말한 도마뱀 같은 경우도 네. 그러니까 인간의 기준에서의 강간으로 보기에는 약간 좀 무리가 음. 있을 수 있다는 거예요. 아까 말한 뭐첫 경험의 고통이라든가 실제로 고양이의 섹스는 인간과 다르게 고통이라고 하잖아요. 네. 쾌감의 영역이 아니라 그래서 그 암컷 고양이도 굉장히 도망간다고 하는데 뭐 이제 그런 측면으로 그러니까 종마다 그것이 섹스라는 게 발달된 상태가 다르다 보니까 인간의 관점에서 너무 적용된 것일 수도 있다라는 거죠. 그러니까 음. 동물의 관점에서. 그렇죠. 음. 지금 말씀하신 거대로 인간 사회와 동물 사회가 격차가 있잖아요. 네. 그러다 보니까 데이비드 레이 박사가 그 생각한 것은 든 의무는 생물학적으로 의미가 있으면 생물학적으로 합리적인 방법론이면 그러면 인간 생물학적으로 합리적이라는 거는 그냥 종족을 번식한다. 아, 그러니까 유전자들이 남긴다잖아요. 어, 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 그런 차원에서면 간간이라도 뭐 용인이 되는가 말도 안 되잖아요. 네. 인간 사회에서 이건 도저히 용인될 수가 없는 거. 어느 문화권에서 간간을 용인해? 여기서부터 이 사람의 고민이 출발한 거죠. 이런 거예요. 그 잠깐 든 생각인데 동성애를 비난하는 분들이 자연이 준 본연의 모습과 맞지 않는다고 비난을 하잖아요. 그렇게 따지면 핵반전소 돌려서 노트북 쓰고 있는 것도 지금 또 자연의 본연의 모습과 맞지가 않죠. 그럼요. 그 동성애 비난하시는 그런 목회자분들 <웃음> 자기 노트북 써가지고 밤새 성경 공부하시려고 형광등 키시면 네. 그 자연의 법칙에 위배되는 거예요. 그렇죠. 음. 그러니까 자연적이냐 비자연적이냐를 가지고 윤리적인 문제를 다룰 수가 없고요. 생물학적으로 합당하다 하더라도 인간 사회에서 윤리가 아닐 수가 있는 것이고 이런 것 때문에 이 사람은 과연 건강한 성이란 무엇인가 강간은 절대 건강한 성이 아니죠. 네. 라는 질문에 천착하게 되는 거예요. 자동차도 타면 안 돼. 핸드폰도 쓰면 <웃음> 안 되고. 어. 어. 여기서 그냥 생각만 하고 넘어가면 직업인이고 답을 구해보겠다고 뛰어들면 학자가 되는 거잖아요. 그렇죠. 데이비드 레이 박사는 뛰어들었어요. 음. 요거 이제 곡성주는 미끼를 물어버렸어요. <웃음> 네. <웃음> 무엇이 중요한지도 모르고 <웃음> 이 양반이 지금. 그리고 생물학적 요구에 위배되는 행동을 하는 게 인간이라는 동물의 특징이잖아요. 그래서 레이 박사는 진화론으로는 설명할 수 없는 성생활을 하는 사람들을 인터뷰하기 시작을 했죠. 그러면서 진화생물학은 물론이고 인류의 고전부터 각 시대의 문화까지 드립 다 파서 그걸 인터뷰하고 연결을 시켰어요. 이래서 나온 책이 욕망의 아내란 책. 이 제목은 막장 드라마 제목인데요. 네. <웃음> 김치 던질 것 같아가고는. 어, 어, 어. 아내의 부정을 목격한 남자가 그 아내에게 김치를 던지면서 <웃음> 이 부정한 <웃음> 뭐 이런 거 공부할 것 같은데. 어, 김치랑 아직 자르지 않은 그 그렇죠. 부상태의 깍두기. 어, 어, 그걸로 막 이렇게 휘두르면서. 그러니까. 아, 그래서 우리 이거 제목 지금부터 고민이라니까. 뭐가요? 아니 우리 저 업로드할 때 제목에 욕망의 아. 아내라고만 딱 써놓으면 뭐야 이번엔 막장 드라마야. <웃음> 그럴까 봐. 아닙니다. 책입니다. <웃음> 그것도 학술서예요. 학술서. 네. 욕망의 안에는 인간의 유전자가 명령하는 생물학적인 요구 있죠. 너의 유전자를 남겨서 번식하라는 거잖아요. 우리는 보통 생존과 번식의 욕구로 생물을 옛날에 표현했잖아요. 네. 당연히 생존이 먼저고 그 다음에 번식인 것처럼 옛날부터 설명이 돼 왔고 직관적으로도 그렇게 생각을 하잖아요. 아니에요. 이 뒤집힌 지 오래됐어요. 음. 번식이 먼저예요. 생물은 음. 번식하는 것이 생물이에요. 번식을 위해서 번식을 할 만한 시간을 확보하는 게 그게 생존 시간이에요. 아 그렇겠네. 생존을 오래 할수록 번식할 확률이 높아지니까. 그런 거예요. 그렇죠. 이거랑 비슷할 수 있을지는 모르겠는데 저는 갑자기 생각나는 게 세계전쟁 같은 거 했을 때 그렇게 큰 전쟁 후에 갑자기 베이비붐이 팍팍 일어나잖아요. 그때 갑자기 애들을 많이 낳고 음. 이런 생각이 갑자기 들거든요. 실제로 이게 여담인데 2차 대전 끝나고 독일에서 태어난 아이의 네. 그 시대에 태어난 이후에 태어난 아이의 유전자 조사를 한 결과 
10분의 1 가까이가 대략 10%가 네. 소련 그 당시 러시아 사람에 네. 근데 이게 뭐 강간의 흔적인지 뭐 합의적인 연애의 흔적인지 모르겠어요. 알수 없지만 네. 아, 제가 정확히 말씀드릴게요. 그 강간이에요. 이게 뭐냐면 그 독소 전쟁을 하면서 소련 땅에서 독일 나치 군대가 너무 많은 잘못을 해가지고 현재 러시아 땅에서 엄청나게 깨지다가 소련군이 다시 반격을 해서 독일군을 국경 바깥으로 몰아낸 것으로도 모자라 베를린까지 역광강을 치고 들어가 버린단 말이에요. 그때 며칠간의 병사들의 폭력 행위를 일부러 묵인했어요. 되갚아주기 위해서. 그걸 별다른 잘못도 안한 독일 아줌마들이 그걸 다 당한 거야. 그래서 그때 베를린에서만 40만 명이 강간당했다고 하거든요. 며칠 동안. 4만 명이 아니라 40만 명이 굉장히 끔찍한 거죠. 전쟁이라는 게. 전쟁 후에 어느 나라건 할것 없이 갑자기 확 번식을 하는 거죠. 이게 유전자적으로 사람들이 아는 거잖아요. 많이 죽었고 지금 아까 말씀하신 것처럼 번식이 먼저인 거죠. 생존, 사실은 생존이 먼저야 되는 거잖아요. 피폐해진 땅에서 살아가야 되는데 번식을 더 많이 했던 거? 그거는 조금 다르기는 어, 한데 약간 애매한 지점이 있어요. 완전 같지는 않은데 그냥 이런 생각이 들었어요. 이 생각이 갑자기 음. 났어요. 아 근데 큰 그림에서는 또 맞아 떨어져요. 그래서 하여튼 욕망의 아내라는 이 책은 그리고 우리가 다룰 주제는 인간의 생물학적인 욕구와 반하는 현상에 대해서 논화하고 있기 때문에 먼저 우리는 성생활 그리고 인간의 어떤 사랑이니 연애니 하는 것에 대한 감정들 있잖아요. 우리가 흔히 정상적이다라고 하는 일반적인 성욕과 성과 관련한 대부분의 감정들은 거의 전부가 생물학적으로 설명이 가능하고 이 설명이 가능한 일반적인 경우들을 먼저 얘기하고 이책 얘기로 들어가야 될것 같아요. 네. 뭐 생각나는 대로 뭐 얘기를 하면 외조부가 조부보다 용돈을 많이 준다. 이유가 뭐겠어요? 확실히 내 딸의 피니까요. 그렇죠. 내 딸의 핏줄이죠. 엄마라는 건 확실하거든. 뱃속에서 나오기 때문에. 아버지가 누군지는 잘 몰라요. 그래서 그 미국도 그렇고 우리나라도 어, 그러면 조부님은 용돈을 줄때 반쯤을 의심을 한 거죠. <웃음> 의심의 <웃음> 단계가 아니라 <웃음> 자기도 모르는 새에 모르게. 작동된다는 거 심리적으로. 본능적으로. 그렇다고. 실제로 그렇대요. 마음이 <웃음> 아버지. <웃음> 아버지 누구게 얘가. <웃음> 누구에게. 어디, 어디서 왔을까. <웃음> 이게 제가 옛날에 봤던 자료는 미국에서 크리스마스 선물 순위. 음. 아이가 있으면 크리스마스 선물 이렇게 경제 계급이 이제 비슷한 그 외가와 친가가 이거를 설정해두고 크리스마스 선물을 받았을 때그 가격대를 조사해본 결과 훨씬 높게 나타났어요. 외조부가 아이들에게 주는 게 가격대 훨씬 높다는 얘기시죠? 예. 왜? 확실하니까. 자기 딸의 아이가 확실하니까. 그것은 근데... 내 딸의 아이가 확실해서 더 많은 선물을 주겠어. 이 차원이 아니에요. 나도 모르게. 음. 생각해보면 우리 왜 그냥 왜 아는 아기가 어떤 여자를 만난 나이가 좀 있는 뭐 이렇게 엄마나 아빠나 아는 사람을 만날 때 이모라고 부르지 고모라고는 잘안 부르잖아요. 기억에 개인적인 경험에 그리고 이모들이 잘해주잖아. 어, 음, 개인적인 음. 경험에도 고모보단 이모지. 그러니까 음. 그러니까 어디 가식당에 가도 이모 이렇게 부르지 고모 이렇게 안 부르잖아요. 저는 그게 우리나라 문화인 줄 알았는데 세계 공통적인 문화라고요. 에이. 이모가 가장 친하다. 나와 그러니까 학렬에 하나 높은 그 친척 중에서 가장 나를 잘 대해주는 사람이 이모라는 거예요. 고모들은 왜 그러는 거야? 몰라, <웃음> 몰라. 뭐 그런 거 아닐까요? 고모들이야말로. 아니, 고모들도 예뻐하겠죠. 예뻐하는데 음. 보면은 보통 주변에 봐도 뭔가 고모들은 사무적인 느낌 안 나요? 언니의 아이를 오빠의 애보다는 더 예뻐하는 것 같아요. 음 그런 건 있어요. 주변에 봐도 오빠들이 오빠들이 문제인 거 아니야? 행실이 어떻길래? 그러니까 네. <웃음> 알수 없겠지만 어쨌든 그런 것 같아요. 확률이 뭐. 높으니까. 그러니까 본능적으로 호호가 지금 어쨌든 경향성이 있다라는 거죠. 그렇죠. 네. 음. 네. 그리고 외관은 어느 문화권을 막론하고 아이에 대해서 아빠를 꼭 빼닮았다라는 말을 하는 습관이 있다는 거예요. 외관은 음. 왜? 어차피 우리 애잖아. 내 딸, 내 네. 언니의 배에서 나왔기 때문에 의심할 게 없는데 나랑 유전자를 공유했는데 수컷은 의심할 수 있죠. 하지만 제가 양육을 해줘야 되니까. 음, 하지만 수컷 돈 벌어야 될거 아니에요. 그렇기 때문에 뭐 돈이든 혹은 야생에서는 뭐 사냥을 해오는 네. 것이든 
것의 의심을 줄이기 위해서 그렇게 습관적으로 말하는 것이 그게 심적인 기재로 들어가 있다라는 거예요. 약간 섬뜩하네요. 난좀 음. 약간 왜, 왠지 모르겠는데 왜 섬뜩한지 모르겠는데 약간 섬뜩. 너무 생물학적이라서 그럴 수도 있어요 이게. 음. 아, 그러니까 어떤 음. 본능적으로 마음 속에 의심이라는 게 자리 잡고 있다라는 게 약간 섬뜩한 음, 거예요. 음. 나도 아, 모르는. 그래서 원래 남자는 의심하는 동물이에요. 나도 모르는 의심이 나이 내가 갖고 있다는 거. 그 의심. 어. 제가 나랑 자줄까? <웃음> <웃음> 아니 생물학적으로. 이런 바보 같은 의심한 애들이 많아. <웃음> 생물학적으로 봤을 때 남자의 공포는 음. 다른 남자의 아이를 낳는 게 아니라 그러더라고요. 내 음. 배우자가. 다른 남자의 아이는 낳을 수도 있대요. 음. 그렇든지 말든지. 다른 남자의 아이를 낳았는데 내 아이로 착각해서 음. 내 인생의 에너지와 아, 그 인생의 어, 수많은 시간과 자산을 그 아이에게 투입하면 내 유전자 완전히 패배하는 거죠. 음. 아, 그렇네요. 유전자를 후대에 남기는 것에서도 패배하지만 그 유전자를 심지어 나의 유전자를 남길 기회를 내가 잃어가면서까지 그 남자의 유전자를 그 후대에 남기는 걸 내가 노력 봉사를 해야 되는 바로 그 상황이 그것은 유전자의 입장에서 보면 생물의 입장에서 보면 끝나는 거예요. 왜 실험 결과 있잖아요. 그 스포일러 같은 데 넣고 두 사람의 정자를 넣으면 정액을 넣으면 은 정자들끼리 싸운다고 하잖아요. 그 싸울 때 어떻게 싸우는지 아세요? 몰라요. 싸울 때 럭비해요. 아 진짜? 어떻게 하냐면 그좀 질이 떨어진 애들은 그 밑에서 스크럼 짜고 그 중에 좀 빠른 애 있죠. 그런 애들을 애들이 작전 짜서 보내요. 그러니 그 미식축구 양상으로 그 싸워요. 정자들끼리 두 팀이 그러니까 한 남자의 정자들만 여자의 질안에 있을 때는 지들끼리 이거는 그냥 칼루이스가 이기는 거예요. 지들끼리 직선으로 달려가면 되는데 다른 남자의 정액과 섞이는 순간 갑자기 팀이 돼요. 나는 어렸을 때 내가 항상 너무 비실비실해서 그런 생각이 들었어. 이게 그몇천몇억 분의 뭐 일이라고 하는데 네. 그럼 나보다 더 비실비실한 사람들이 <웃음> <웃음> 내가 이길 정도면이라는 생각이 갑자기 나는 어렸을 때그 얘기를 처음 들었을 때. 그런 생각을 했거든. 아, 이게 보통 가장 튼튼하고 가장 빠른 정자가 수정되는 줄 알고 있지만 그렇지 않아요. 아 그래요? 예, 네, 그렇지 않고요. 볼복? 아니요. 그러니까 당연히 많이 힘없는 애들이야 떨어지겠죠. 음. 근데 그 수정난 수정이 되기 전까지 난자를 뚫고 가기가 힘들어요. 음. 그러니까 앞에 먼저 가는 힘 있는 애들은 뒤에 내가 수정된 나 음. 나의 정자를 위해서 앞을 뚫어주는 거야. 먼저 가서 애들이 녹아요. 그, 그 산에 어. 녹아서 뚫어주고 그 안에 들어가는. 가장 먼저 가네가 아니에요. 어, 그럼 센게 아니라 오. 얍삽한 거네. 어떤 면에서 그럴 수도 있어요. 아니죠. 선택받아서 그렇게 됐을 수도 있어요. <웃음> 완전 이거 도련님이잖아. 너로 정했다. <웃음> 가마 타고. 앞은 우리가 뚫어줄게. 어, 가마 타고. 어. 그 옛날 저기 뭐야 김정인가 누가 뭐 그런 얘기 했다면 거기 한라산에 가서 풍류를 즐기려고 하는데 거기까지 가마 타고, 올라... 가마 타고 올라갔는데 그 가마 <웃음> 네. 태운 그 종들이 힘들어 죽겠대 헛헛대니까 이래서 산 것들은 <웃음> 풍류를 모른다고 <웃음> 약간 이런 기분으로 나는 뒤에서 걸어오고 있는데 앞에 정자들이 다 녹아 죽으니까 이래서 허약한 것들은 안 되라고 하면서 난자 안으로 입수한 거 아니야? 나만 지켰지 어, 그런 산, 생각이 들었어. 이러면서 이산 것들이 무엇이가 중요한지도 어, 모르고 어. 이안은 따뜻하고 뭐 이런 그러니까, 그러니까 하나의 유전자를 남 남기기 위해서 그러니까 왜딱 배란이 됐을 때 섹스를 해서 몸속에 정액이 들어가서 정자가 들어간다고 해서 수정되지 않아요. 그런다고 바로 애가 생기는 게 아니에요. 정말로 확률이 희박하거든요. 예전에 저는 이제 가정 배울 때 가정에서 이런 생물 파트가 있어요. 그래서 얘기를 하실 때그 날짜에 맞춰서 한다고 해서 반드시 애가 생기는 게 아니다. 너네 하나하나는 정말 희박한 확률을 태어난 애들이라고. 근데 그 안에서 제일 먼저 간 애들이 아니에요. 제일 먼저 간 애들은 왜그 확률이 떨어지겠어요. 여자의 몸은 임신을 하면 은 굉장히 너무 큰 리스크가 있단 말이에요. 그래서 그걸 막아요. 막을 때 애들이 들어가게 해주기 위해서 유전을 남기게 하기 위해서 먼저 간 애들이 그 쳐주는 거죠. 
아, 이거 하... 공포영화다. 꼭 항상 공포영화도 먼저 앞에 설친 애들이 <웃음> 항상 시험체에서 <웃음> 죽잖아. 어. 공포영화의 특징은 모험심이 너무 많은 그러니까. 사람들이 가장 먼저 죽고 겁많은 사람들이 중간에 죽고 음. 적당한 사람들이 끝까지 살아남아서 한명 아니면 두 명이 살아서 이런 느낌. 왜냐하면 음. 진짜 정자는 아무것도 하는 게 없고요. 들어가면 은딱 머리만 들어가는 거 외에는 아무것도 없어요. 음. 그 후부터 수정된 여자 몸이 모든 걸다 하잖아요. 그러니까 생물학적으로 그때부터 여자가 부담하는 것들이 많기 네, 때문에 네. 출산의 위험도 그렇지만 임신했을 때도 죽기도 쉽고 왜 그럴 거 아니에요. 만약에 동물이 다치면 은 임신을 했어요. 도망 못갈거 아니에요. 누가 쫓아오면. 그런 것처럼 음. 너무 큰 위험성이 있으니까 그렇게 쉽게 임신을 하지 않는다는 거죠. 그렇죠. 바로 되는 게 아니에요. 임신은. 그래서 나온 또 이론이 뭐이 이론은 논란의 여지가 많습니다만 여자는 임신과 출산 뭐 여자뿐만 아니라 대부분의 암컷들이 네. 동물에 임신, 출산, 양육이 힘들고 고통스럽고 위험하기 때문에 더 많은 그러니까 섹스의 쾌감이 있어서 더 많은 보상을 받아야 될거 아니에요. 그거라도? 그래서, 뭐 그런 그거라도. 그래서 섹스를 할때 작동하는 신경 자극의 양이 남성의 3배에서 9배 사이라는 이야기가 있는데 음. 다른 이론도 있다는 얘기가 그러니까 이게 뭐 이런 얘기는 이제 우리가 통념적으로 많잖아요. 여성의 오르가즘이 더 길고 깊고 더 거대하다. 멀티 오르가즘이라고 어, 하니까요. 남성의. 네. 근데 이제 요즘에 연구 결과에는 이런 연구 결과가 좀 많대요. 그러니까 사실상 오르가즘으로 얻는 쾌감은 여성과 남성이 거의 대동소이하다. 음. 음. 근데 이제 여성이 인간의 여성도 그렇고 보통 암컷이 성행위를 통해서 오르가즘을 얻는 경우가 극히 희박하고 음. 특히 암컷이 오르가즘 얻는 짐승이 굉장히 드물기 때문에 그 사회문화적으로 또 특히나 억압된 그런 여러 가지 불충이 네. 있다고 여성이 남성에 비해 오르가즘 얻는 획수가 적잖아요. 남성이 거의 99% 얻잖아. 사정시에 얻는 거죠. 어, 사정시에 얻는 건데 네. 여성은 성관계를 한다고 100% 얻는 게 아니니까 그러다 보니까 남자들도 아마 이렇게 생각하시면 될 거예요. 여러분 남자들 혼자 이렇게 성경을 많으시거나 혼자 위로를 많이 하셔서 모르겠지만 여러분 처음 자위하실 때 생각해보면 엄청 거대하고 깊고 긴 오르가즘을 느꼈을 거예요. 이거 뭐야 신세계야. 음. 아마 그런 관점에서도 그런 거 있고 남성들이 오르가즘을 느낄 때그 뭐냐면 행위에 집중하다 보니까 좀더 행위 집중적인 움직임을 보이는 데 반해 여성이 오르가즘을 느낄 때 어떤 무슨 뭐 땀이 난다든가 시름소리가 커진다든가 등이 활처럼 휜다든가 여러 가지가 시각적으로 많이 포착돼서 생긴 통념이라는 얘기가 있어요. 음. 그러니까 여성이 좀더 시각적으로 많이 포착이 된다는 거지. 음. 오르가즘 얻는 장면이. 남자는 사실 영화에서도 보시면 남자 하다 끝나잖아. 흡하면 끝나는 거야. 근데 뭐 여성은 영화에서만 표현되는 상징적인 의미로도 뭐 남자 등을 활킨다든가 네. 여러 가지 많잖아요. 뭐 커튼을 쥐어잡는 이게 어떤 어떤 그런 것들이 많은 걸 봤어도 그러니까 그런 어떤 통념이 강해진 거고 실제로는 비슷하다. 음. 그러면 이제 이런 얘기가 있어요. 뭐 멀티 오르가즘은 뭐고 네. 질 내서 이렇게 클리토리스 위주의 그게 아니라 지스파스 느낌으로 네, 네. 그러니까 그거는 마치 있긴 한데 남, 있긴 한데 그건 마치 인간으로 쳐도 남성 중에 100m를 구초에 뛰는 사람들처럼 특이한 케이스인 거지 아. 그게 마치 다음 단계 있잖아요 여성은 모두 다다 그렇게 될수 있는데 아직 개안이 안 돼서 그 단계까지 못 가다 보니 개, 개발이 안 돼서 어, 그런 건 아니라는 아. 거지 근데 그거를 여성의 전반 결국 모든 여성은 다 그런 단계로 갈수 있다라는 걸 상정해 버리니까 음. 이제 여성의 모르가즘이 그런 깊고도 넓고 위대하다 이렇게 이런 약간 오류가 있다라고 네, 이런 그 가설들이 오고 가는 이유들이 음음. 두 가지가 있는데 일단 인간의 성이라고 하는 게 다른 의학 분야보다 늦게 음. 그 연구가 시작이 된 부분이 있고요. 두 번째는 남자들의 체질은 성적 특징은 대체로 대동소이한 반면에 여성들은 개인들마다 편차나 그런 것들이 굉장히 다양하다 그러더라고요. 그렇다고 하더라고 자궁이나 음. 이런 그 안쪽에 생김새가 굉장히 다 다르다고. 그러니까 그 신경의 양도 굉장히 네. 그, 틀리대요. 거, 그러니까 거기다 아까 어. 앞서서 얘기했던 우리 성관계가 사회학습적인 분야로 발전하다 네. 보니 
여성이 사회학습적으로 학습된 그 기재들이 너무 다른 거라는 거죠. 음. 우리 그때 말한 문신을 한 여성의 네. 그 정도면 교육받고 굉장히 개방되시고 자신감을 심어준 교육을 받으셨을 거 아니에요. 우리 예전 사연에 등장하신 네. 분. 어떤 분은 또 저기 뭐야 되게 자존감이 낮고 되게 막 그러신 분도 계실 거고 성관계라는 거에 대해 학습도 아예 안 돼서 음음. 그냥 뭐 남자가 하라는 대로만 하면 돼안 가르쳐주고 그냥 그런 음. 말만 들은 그러니까 이런 양태들 때문에 좀더 이제 여성들은 경험치의 폭이 너무 다양해져 버리는 거죠. 네. 남성에 비해서. 음. 그리고 섹스에 있어서 여성은 보수적이고 남성은 적극적인 것도 음, 그렇죠. 생물학적으로 100% 설명이 되죠. 이거는. 이거야 말로 정액을 한번 사정하는 거는 손해라고 볼 수가 없는 반면에 음, 음. 임신을 하는 것은 어, 임신을 한번 수태가 돼버리면 그때부터는 뭐 어떻게 될지 모르는 거기 때문에 고생도 고생이고 당연히 수컷이 적극적이고 인간도 마찬가지고 암컷은 보수적일 수밖에 없고 그 다음에 그 감정적인 거 남자는 기질적으로 바람둥일 확률이 높죠 음. 여기저기 임신시키고 다니면 나만 좋잖아 그치? 그런데 여성은 감정적인 교류나 신뢰관계를 중요시하는 이유가 나는 임신했는데 이 수컷이 떠나가면 어떡해 음. 같이 책임을 져줘야 내가 뒤뚱거리면서 이렇게 만삭이 돼서 호랑이 다니고 사자 다니는데 혼자 어떻게 있어요? 이놈은 날 지키던가 같이 공동 양육 체제를 가야 내 목숨도 안전하고 멀쩡한 동지라도 있든가 그렇죠. 뭐 동굴 같은 거라든지 네. 내 자신도 안전하고 애도 안전하게 나올 수 있고 애도 또 키울 수 있잖아요. 그러다 보니까 이성적인 접근법이 이런 생물학적 조건에서 갈라진다는 거죠. 또 이런 재밌는 것도 있어요. 남성의 질투는 자기 여자를 건드릴 수 있는 모든 남자에 대한 거다. 음. 자기 그러니까... 여자라고 하는 건 유전적으로 대단한 재산이에요. 그러니까 내가, 남자는 음. 다 늑대라는 동뭐 이런 얘기를 하잖아요. 어, 남자친구나 남자가, 하잖아. 왜, 남자가 여자한테 어, 그런 얘기를 하잖아요. 옷을 왜 그렇게 입고 다녀? 어. 어, 남자가 자기 여자친구한테 얘기하잖아요. 근데 본인이 의식해서 그런 말을 하는 건 아니지만 유전적인 진화생물학적인 심리적 기절을 들고 가보면 자궁은 정말 큰 재산이에요. 남자한테. 음. 자기한테 없고 근데 자기 유전자를 인큐베이팅해서 세상에 내보내줄 수 있는 굉장히 기적적인 장치란 말이야. 유전자를 그러니까, 남기려면 반드시 필요한. 그렇지. 그러니까 다른 모든 남자를 질투해. 남자들은. 음. 자기 여자가 있으면. 요게 남자의 질투의 근간이라는 거예요. 생물학적으로 보면. 반면에 여성의 대, 질투는. 잠깐만. 대표님 표정이 금방 살짝 웃으셨는데 왜요? 음. 원빈이 나쁜 놈. <웃음> 뭐 이런 느낌. 음. 어. 반면 여성의 질투는 얼마 없는 우월한 수컷을 두고 느끼는 감정이라는 거예요. 음. 자기한테 더 편한 양육 환경, 출산 환경을 보장해 줄수 있는 거는 뭐 힘이든 재산됐든 뭐가 됐든 뭐가 있는 남자죠. 즉 얼마 없는 우월한 수컷을 두고 여럿이서 느끼는 질투의 감정이 여성의 질투라는 거예요. 음. 근본적인 얘기만 하는 거예요. 네. 그러니까 생물학적인 차원에서. 네, 네. 생물학적인 차원에서. 그래서 그 대표적인 예가 인기 가수의 콘서트에서 깍 하고 소리 지르는 거 있죠. 자기도 모르게 비명이 나온다라고 하잖아요. 이것은 인기 가수가 우월한 수컷으로 인식되기 때문이라는 거죠. 음. 나 여기 있어요라는 뜻이죠. 우월하죠. <웃음> 또 눈을 감고 고개를 끄덕이시는 대표님. <웃음> 아니 내가 콘서트에서 나는 왜 그렇게 소리를 질렀나 갑자기 허망한 마음이 들었어. 우울한 수컷이. 우울한 수컷에게. 나는 왜 그랬나 갑자기 또. 자기 반성. 나는 무엇을 위해. 나 여기 있어요. <웃음> 여기 한번 봐주세요. <웃음> 그리고 일부일처제와 가부장제가 동의어가 아니라는 거. 음. 가부장제는 뭐냐면 자기 여자가 다른 남자와 관계에서 아이를 낳으면 아까도 말씀드렸지만 자기 인생의 유산이 타인의 유전자가 지속되는 데 자기가 소모되고 자기는 끝나버리잖아. 네. 이 공포에서 생겨난 게 가부장제라는 거지. 음. 여성을 통제한다. 너집 밖에 나오지 마. 차도로 쓰고 다녀. 이런 것들. 이런 것도 생물학적인 것과 연관이 있죠. 그 다음에 일부일처제 얘기라면 일부일처제는 여성과 남성 사이의 계약이 아니에요 원래. 남성들끼리의 계약인가요? 그렇죠. 여성을 사이에 두고 싸우는 집단 내 수컷들끼리의 내부 경쟁이 집단의 에너지를 너무 소모시키면 어떻게 되겠어요? 다 죽겠죠. 응, 다른 집단과의 경쟁에서 밀리니까 음. 
여기서 생긴 집단의 조직력과 전투력을 유지하자라고 하는 합의에서 생긴 남자들끼리의 계약이에요. 그래서 사실 일부일처제가 처음 이렇게 생겨날 때 인류문화 사회에서 처음 생겨날 때 이거는 굉장히 남성 중심적인 문화에 생겨난 거예요. 음. 즉 사이좋게 나눠갖자라는 거예요. 자꾸만. 하나씩만. 어, 음. 하나씩 나눠갖자. 그래서 인류 전체 문화권의 수를 가지수를 나눠보면 이 중에 일부일처제는 20%밖에 없어요. 그렇습니다. 네. 이거는 인류가 뭐 <웃음> 호모사피엔스 역사가 100만 년이니 뭐 이러는데 이거는 정말 한순간 푹 지나온 그 짧은 시기 그렇죠, 맞아요. 맞아요. 어, 어. 일부일처제인 거예요. 그리고 그나마도 현존하는 일부일처제가 전세계 문화권 종류 수를 따지면 20%밖에 없다고 합니다. 음. 일처 다부제보다는 네. 그 일부 일처제 상대된 개념은 오히려 다처 다부제가. 어 맞아 맞아. 네. 어 이런 경우가 이제 그 인디언 사회에서도 발견되고 중국의 소수민족들 흑묘족 백묘족 그 묘족들의 어떤 일파 그 부족 일파에서 발견되죠. 다처 다부제. 음. 한 마을 사람들이 다 하는 다 같이 그냥 하는 그 여기에 이유가 있어요. 왜냐하면 한 마을 사람들이 한 집단 내에서 남녀들이 자유 섹스를 하잖아요. 네. 그러면은. 아이가 나오잖아요. 남자들이 안 싸워요. 공동 양육하면 되니까. 누구인지 모르기 때문에 어. 다 같은 내 자식이에요. 사실은 이런 문화도 자연적인 게 아니라 의도적인 거예요. 그러면 은 집단 내 결속력이 너무 좋거든. 그래서 옛날에 중국 무협지 보면 묘족들 건드리지 말라고 하는 게한 명만 건드려도 어디 가서 죽잖아. 그러면 은 형제가 400명이고 어. <웃음> 아버지들이 300명이고 누구? 누구 한 명한테 잘못하면 부족 전체를 적으로 돌려. 다 가족이에요. 묘족하니까. <웃음> 네. <웃음> 우리나라 걸그룹에 묘족이 있습니다. 네. 예. 피에스타의 차오르 씨라고. 아, 예. 묇족인 걸로 알고 있어요. 깜찍하더라고요. 그래서 이걸 갖고 또 헛소리를 하셨지. 김구라 씨가. 진짜요? 빅토리아가 나왔을 때. 한족이 대부분인데 묘족을 보면 무슨 생각이 드냐 뭐 이런 식의 어. <웃음> 이건 마치 야 대통령이 계속 경상도 사람인데 저런 사람 보면 무슨 생각 드세요라는 이, 되게 이런 류의 질문이잖아요. 어, 그니까요. 어, 그래서 잠깐 잠깐 나 <웃음> 묘족이 묘족이지 뭐. 그러니까 <웃음> 뭐 타는 짓인지. 음 그렇게 배워가는 겁니다. 네. <웃음> 그렇습니다. 또 이제 이런 경우도 있어요. 그 어떤 부족 같은 경우는 여자 입장에서 남편이 뻔히 있는데 자기가 평생 성적으로 즐길 상대를 파트너를 네. 지목을 해서 남편한테 그냥 알려요. 남편도 음. 오케이예요. 그럼 이 남편과 이 아내의 섹스 파트너는 아주 내밀한 형제 관계가 돼요. 음. 왜냐하면 아내가 자식을 한 명을 낳든 두 명을 낳든 세 명을 낳든 이거야말로 슈레딩거의 고양이에요. 누구인지 모르니까. 누구인지 모르기 때문에 어쨌든 그냥 반이라고 반반이라고 이해가 나의 유전자를 물려받았을 확률은 그러니까 이 아이를 더 안전하게 지켜주고 아이한테 좋은 것을 물려줄 의무는 둘이 같이 갖고 있는 거예요. 그 일을 같이 하다 보니까 필연적으로 우정이 있어야 돼요. 이런 것들이 부족 전체로 확대되면 그게 이제 과거의 묘족 사회가 되는 거고 막 이런 거거든요. 그러면은 사회적인 결속력이 어마어마하죠. 음. 그렇기 때문에 주로 이제 소수민족들한테서 이런 형태가 많이 나타나요. 동방불패에서 그 동방불패 일족이 묘족이잖아요. 예, 네, 그러니까 이제 뭐 베트남의 아 그래요? 예, 네, 묘족이에요. 네, 묘족이에요. 음. 보면은 약간 집단 난교하는 것 같은 신이 나와요. 근데 아마 이게 이런 거를 그냥 그런 식으로 사파로 나오니까. 그게 이제 한족들이 보기에는 네. 저 물란한 것들 집단 난교를 막 하지라는 식으로 얘기하지만 그렇게 하지 않고요. 어떻게 하냐면 밤에 집집마다 남자는 집을 소유할 수 없어요. 음. 남자는 약간 그 여자들이 부리는 공동재산 같은 거예요 집은 여자 거예요 다 남자는 집이 없어요 그래서 오늘 자기가 성욕이 있다 싶은 가임기 여성은 집에 불을 켜놔요 밖에서 그 불빛을 보고 남자들이 노래를 불러요 분화방인가요? 응 그런 거예요 노래를 불러서 가장 낭만적으로 노래를 잘 부른 녀석한테 문을 열어주는 거예요 가서 그 안에서 자는 거예요 늘 똑같은 사람인 거 아니에요? 아니에요 그건 또 그렇지 않은 걸로 알고 있어요 그래요? 왜냐하면 그러다 보면 잘생기고 노래 잘 부르는 남자는 그 인기가 좋을 것이고 음. 
또 못생긴 남자 좀 이렇게 매력이 없는 남자 있을 수 있잖아요. 음. 그건 또 약간 공산주의라 가지고 야 오늘 제 생일인데 오늘은 내가 제 죽을게. 근데 365일 생일일 순 없잖아. 아이 그러니까 그런 남자들한테도 조금의 기회라도 준다는 거지. 아, 그런 식으로 어쨌든 균등하게 분배를 했다는 거죠. 어쨌든. 어. 그러면은 모든 부족의 가임기 남성과 여성이 일종의 그 묘한 우애관계 같은 게 있는 거예요. 다 같은 형제고 다 같은 경쟁자면서 뭐 자매이기도 하고 모든 여자들이 다 나의 애인이기도 하고 지금 그런 상태로 시족사회 부족사회가 유지가 돼온 거예요. 그거를 무슨 뭐 난교를 하는 식으로 음. 그 안에도 엄정한 룰뭐 의식, 뭐 의식을 어. 하는데 사파적인 의식을 하니까 뭐 난교스러운 뭐 이런 식으로 들어 한쪽들이 보기에는 쟤네는 애미도 없고 애비도 없고 이런 식으로 하니까 이제 그런 식으로 보였겠지 저는 궁금한 건 그러면은 불을 켜있는 집은 많지 않을 거 아니에요 근데 집을 소유할 수 없다고 했으면 어디서 자 누군가는 방에 못 들어간 사람이 있을 그러니까, 거 아니야 여기서 어. 얘기하는 건 남자는 다 노숙자라는 얘기지 <웃음> 어, 그러니까 <웃음> 아니 <웃음> 홈리스야 <웃음> 모든 묘족이 다 그렇다는 게 아니라 사실은 그 부족의 좋은 관계를 결속력을 유지하는 방식 중에 하나다 그것이 음. 보통은 이런 식의 성생활을 가지고 있는 부족들의 특징이 있더라고요 전 세계 제가 관찰을 했을 때 굉장히 많은 숫자에 굉장히 많은 숫자에 그 지역의 주류 민족에 갇혀 있는 소수민족의 경우에는 그 숫자적인 열쇠를 있잖아요 결속력으로 해결을 해야 되니까 음. 이런 경우가 많더라고 이런 케이스가 중국에서도 나타나고 러시아에서도 나타나고 그 동남아 지역에서도 나타났는데 혈통은 다 다르지만 어떤 공통점이 있냐면 정말 머릿수가 많은 주류민족에 둘러싸여 있어요. 음. 정체성을 유지하기 위해서는 결속력이 굉장히 강해야 되니까 그들의 호구지책이네요. 그렇죠. 그러니까 부족 전체가 한 가정이 되는 방식이에요. 음. 이것이. 뭐 그런 것이 있고요. 지금 잠깐 삼천포르센인데 우리가 지금 하고 있는 얘기가 우리의 성적 감정들이 어떻게 생물학적인 영향을 받는 생물학의 네. 영향을 받는가? 네. 그러니까 방금 말씀하신 거 들어보면 개인이 여성을 독점하는 거는 생물학적이기도 한데 방금 묘족 같은 사례에서도 보면은 그게 개인의 욕망을 넘어서 그러니까 어떤 집단이나 전체 욕망으로 발현될 수도 있다 뭐 이런 식으로 이해를 할수 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까 그게 거대한 묘족이 자궁을 독점하는 거나 그렇죠. 음, 음, 음. 그냥 인간 개인이 내 여자 한명 음, 개인의 음. 어떤 자궁을 독점하는 거나 어쨌든 음. 그런 식으로 나타나는 거라는 거죠. 그렇죠. 하이에나나 늑대 같은 경우는 남의 새끼들도 다 같이 공동 양육해요. 음. 자 그리고 이건 좀 위험한 얘기인데 음. 어디까지나 현실이 아닌 환타지라는 점을 강조하고 남성들은 강감 환타지가 사실 흔하게 나타나죠. AV만 봐도 사로잡힌 여형사 뭐 이딴 게 많으니까. 뭐 환타지를 실현해 주는 게 AV니까. 포르노니까. 그렇죠. 근데 이게 환타지라는 점을 분명히 해야 되기 때문에 러무 리얼리티하지 않죠. 그런 외력 작품들은. 과도하고 그렇죠. 과장되고. 과장되고. 굉장히 과도하게 과장돼 있고 좀 조잡한 네. 것이 촬영 현장의 열악함도 있겠지만 사실 의도된 것도 있는 거죠. 이게 리얼이 되면 그때부터 불쾌해지는 거예요. 지금부터 환상이 아닌 게 되니까. 음. 그리고 이제 여성 같은 경우는 그러니까 이제 심리학자들, 진화생물학자들이 그 섹스 판타지를 가지고 딱 보면은 분명히 강간 판타지는 네. 남성에게서 절대적으로 많이 나타나고 어떤 당하는 판타지 있잖아요. 네, 강간을 당하는 판타지. 그렇죠. 예, 그 능욕 당하는 판타지는 어디까지나 판타지지만 여성에게서 많이 나타나는데 이거를 진화생물학적으로 어떻게 접근할 수 있을까 학자들이 생각을 해보니까 이거 학자들이 내놓은 가설이에요. 네. 야생에서는 자신을 겁탈하려면 자기 배우자를 때려 죽여야 될거 아니야. 즉 야생에서는 자기 배우자를 제압한 수컷이 보다 신체적으로 우월할 가능성이 높을 거라고 봤다라는 거지. 그래서 좋은 씨앗에 대한 욕구가 이런 식으로 발현되는 게 아닐까. 이거 정말 얘기 잘해야 되는 게 여자들은 그런 환타지가 있다며 이러면서 마치 당하는 거를 원하는 것처럼 이런 식으로 말하는 아저씨들, 아재들 있잖아요. 그 정말 위험한 발언이거든. 가끔 뉴스에 나오잖아요. 왜 이런 정말 야동 잘못 보시고 성폭행을 했어요. 성폭행을 했는데 
그 성폭행한 여자가 너무 마음에 들었던 거야. 그리고 연락처를 남기고 와. 그래서 잡힌 사람들이 가끔 나와요. 그 판타지에 젖어 있는 거지. 그거는 내 생각에 병수진이고 <웃음> 지능 문제고 그거는 <웃음> 예술 교육이 시급한 <웃음> 미감 교육이. 음. 그리고 왜 이런 거 있잖아요. TV에 나오는 유명인들 가만히 보면 남자인 경우에 자기 아이에 대해서 자신과 닮은 외모나 행동을 발견할 때 되게 만족스러워하고 막 감동하는 경우 있어요. 잘 봐보세요. 음. 남자는 의심하는 동물인데 그런 걸 발견할 때마다 안도가 되는 거예요. 그걸 이제 뭐 감동적인 부성의 뭐 이런 식으로 포장이 되지만 그게 잘못됐다는 게 아니라 이거는 충분히 생물학적인 것이다. 그래서 왜 이런 게 문학 작품의 그 제목에 반영이 되면 발가락이 닮았다. 음. <웃음> 다안 닮았는데 발가락은 닮았어. 내 새끼 맞아. 이런 식으로 어거지를 부리는 네. 그 닮음에 대한 집착이라는 음. 거죠. 여성은 확실히 덜해요. 내 애는 확실하니까 그렇죠. 그거는 모르겠어요. 음. 남자가 입양을 할때 네. 본능적으로 자기 얼굴과 닮은 에, 사람에게 더 끌린다 뭐 이런 얘기도 있는데 나는 홍 작가의 경우를 봤을 때 이건 말이 안 된다고 생각해요. 왜요? 남자들은 대부분 자기의 객관적 외모보다 자기를 뻥튀기하기 때문에 <웃음> 자기랑 닮은 애? 그러니까 이런 거지. 훨씬 잘생긴 애인가? 전현무가 커서 원빈이 될 애를 고아원에서 보고 나랑 너무 닮았어 넌내 아들이다라고 말하는 <웃음> 그런 느낌으로 들리거든요. 그래서 이게 말이 되나 약간? 대부분의 남자들이 자기 외모를 굉장히 뻥튀기하기 때문에 하지만 본능적으로 끌리는 건좀 음. 다르지 않을까요? 본능적으로 그런가? 끌리는 거니까 진짜를 알아보는 거지. 근데 그 말이 그렇게 들리는 거예요. 왠지. 어. <웃음> 그럴 것 같은 거야. 또 재밌는 얘기가 있더라고요. 여자들이 남자보다 성욕이 정점이 늦게 도달하잖아요. 40살 전후에서 우리 저번 시간에 음, 얘기했었죠 어, 얘기 남자들은 막 고등학생 때막 이렇게 피큰데 이게 폐경이 되기 전에 일종의 안전장치를 마련하려는 것일 수 있다라고 진학자들이 설명을 하더라고요 음. 왜냐하면 요즘으로 치면 사춘기 뭐 이럴 때 첫애를 나니까 야생에서, 그러니까 야생에서는 이게 그거, 이게 그거 냉장고를 부탁해서 몇분안 남았습니다 서둘러주세요 <웃음> 이거, 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 그거야 어. <웃음> 야, 이때쯤은 첫째든 둘째든 다 어른으로 키웠을 시점이잖아요 옛날에 뭐 야생에서 한 18살이면 다 독립하는 거지 뭐 죽을 날이 얼마 안 남았죠 그때는 <웃음> 그리고 뭐 기대수명도 뭐네 어? 그렇기 때문에 이제 남편에게 버림받을 수 있다 왜? 양육하는데 이 자궁을 다 썼으니까 음. 남편 입장에서 아이는 다 키웠고 그렇지 남편 입장에서도 싱싱한 자궁을 구할 수도 있고 그런 거죠 그러니까 제2의 남편을 마련하기 위해 그 남자 제2의 남편 후보의 아이를 임신할 필요가 있다는 거예요 반면 남자는 나이가 들수록 성욕이 떨어지잖아요. 대표님도 지금 많이 떨어져 계시잖아요. 본인도 아까 저번 시간에 그러시다고. 늙을수록 아이를 더잘 풍요롭게 키울 기력이 떨어지기 때문이라는 거죠. 사는 산이요. <웃음> 옛날에 남자들이 여자보다 일찍 죽잖아요. 네. 그러면 아이를 키워서 어쩌고 저쩌고 하려면 지금 나이로 고등학생 때쯤에 아이를 가져서 얘네를 키운 다음에 무리에서 쫓겨나서 이렇게 고독하게 어디서 뭐 짐승이 썩은 시체를 먹다 죽으면 된단 말이에요. 음. 그렇기 때문에 그때쯤이면 성욕이 떨어져 있어야죠. 불필요하니까. 이런 거죠. 그래서 아까 그 어. 대표님이 냉장고 부탁해 그것처럼 저는 그런 생각 했거든요. 왜 여자는 더 이렇게 그래프가 올라가고 남자는 일찍 했다가 떨어질까 그게 가임기가 여자는 확실히 정해져 있잖아요. 그러다 보니까 가임기 내에 본능적으로 출산을 해야 된다는 그래서 점점점 올라가지 않나 그런 생각 했었거든요. 예전에. 어, 그렇죠. 그러니까 두 번째 찬스를 놓치지 않기 위해서. 음, 음. 그래서 그왜 미국의 30대 여교사가 고등학생 남자 자기 학생이랑 애인관계 유지하다가 20년형씩 받고 미성년자 학대로 분류가 돼가지고 밀프 환상이 그거잖아. 한 고등학생이나 대학생쯤 된 남자애가 친구 엄마. 밀프가 풀어서 뭐죠? Mother I'd love to fuck. 그 밀프가 사실은 나이대가 맞죠. 남자의 성욕이 가장 높았을 청소년기 후반. 어. 성욕만 보면 서로 정점을 찍는 사람들끼리 그렇죠. 만났다는 얘기잖아요. 그렇죠. 이것이 이제 밀프라는 장르가 되는 거죠. 
대표님 또 흐뭇하게 끊었거든. <웃음> <웃음> 그래서 어 그다음에 이런 거 있잖아요. 나는 너무 매력적인 상대는 부담스러워. 음. 요것도 생물학적인 거예요. 그래요? 뺏길 수 있습니까? 아. 그러니까 내가 홀드할 수 있는 나의 역량보다 얼굴값 할 거야. 어, 이 얘기가. 그거는 결국 남자 입장에서는 자궁을 뺏긴다는 거고 여자 입장에서는 자식이 임신시켜놓고 어. <웃음> 음, 나와 나의 새끼를 먹여 살리는 그러니까 양육의 책임을 혼자 지게 되는 공포가 나는 너무 잘생긴 사람은 부담스러워라고 하는 음. 형태로 이제 나타날 수 있는 거죠. 음, 음. 이런 것들. 네. 지금 말씀드린 거는 우리가 보편적으로 갖고 있는 성적 감정이면서 또 생물학적인 우리의 진화와 맞아 떨어지는 그런 심리들이에요. 세계 곳곳에서 보편적으로 나타나는 것들이고 그래서 그냥 우리 제가 좀 잠깐 든 생각인데 우리가 보통 여자들에 대해서 이거는 그냥 여담이에요. 보통 여자들에 대해서 원빈처럼 잘생긴 남자 좋아하는 거 우리 당연하다고 그냥 받아들이지 않아요? 오, 내가 봐도 잘생겼는데 그에 반해서 여자가 돈 많은 남자 좋아해. 그럼 우리 속물적이라고 욕하잖아. 근데 얼굴 잘생긴 남자 좋아하는 것도 욕하지 않아요? 왜 스포츠나 뭐 이런 거 여자들이 좋아하면 여자는 얼굴 보고 좋아하는 거 너네 얼빠잖아 이런 식으로 하잖아요. 아니 그거는 진성 그 순수성 논쟁이야. 음. 그거는 어, 내가 야구팬인데 야구도 똑바로 모르는 것들이 얼굴만 보고 야구 본다고 진짜 야구의 맛을 알아야지 어? 그놈의 진정성. 진정. 어, 이그 그런 차원의 문제예요. 그거는. 음. 어. 근데 돈 많은 남자 좋아하는 거 속물적이라고 욕하잖아요. 생물학적 차원에서 생각해 보세요. 돈 보고 남자 만나는 게 생물학적인 차원에서 더 건전한 거 아니에요? 그렇죠. 그죠. 더 당연한 거죠. 더 그게. 당연한 거죠. 네. 봐봐요. 돈이 많으면 나와 내 아이에게 더 안정적인 양육 환경을 제공해 줄거 아니야. 먹이도 잘 물어다 주고. 어? 그렇지. 그럴 거 아니에요. 어, 요즘으로 치면 뭐 어디 펜트하우스 살고 차는 무슨 뭐 마히바우 이런 게 옛날로 치면. 저 동굴 누가 차지했느냐. 지금 그 문제랑 동굴은 더 안전하니까 수풀보다. 아 그리고 이거는 이제 그 단순히 자본을 소유했냐의 관점에서 어디까지 이어지냐면 이제 자식을 잘 돌볼 것 같은. 음. 그러니까 양육까지. 음, 왜냐면은 자식에 대한 관심 있는 남자가 지속적으로 어쨌든 자원을 더 제공할 확률이 높다는 거죠. 그렇죠. 아무리 부자라도 임신만 어, 어. 시켜놓고 도망간다는 거지. 어. 꺼져 이러면서. 음. 한 푼도 못 준다. 어, 한 푼도 못 준다. 그 내가 어떻게 알아? 내가 어떻게 알아? 그내 인지 어떻게 알아? 그리고 이제 화장실 다녀온 사람의 그 마음으로 <웃음> 내가 어떻게 알게 뭐야 이런 사람이 있으니까 그 어떤 사람의 선호도가 자본의 소유 넘어서 자식을 좀더 돌볼 수 있는 그런 애정이 좀 있어 보이는 사람에 대한 선호까지로 간다라는 거죠. 그래서 자상해 보이는 그것을... 남자. 그러니까 여성은 남성에 대해서 보수적이면서 이 사람이 어떤 사람일까 믿을 만한 사람일까 음. 이걸 계속 간별하잖아요. 음. 한발 물러서서 그러니까 수세의 입장이잖아요. 음. 방어적인 입장이고 좋게 말하면 고를 수 있는 입장이고 음. 여성은 남성을 골라야 하는 입장이고요. 그리고. 그렇죠. 그거는 뭐냐면 이 남자가 신체적으로 우월하고 매력적이고 힘도 세고 사냥감도 잘 갖다 줄것 같고 하지만 나 임신하고 애 낳는데 도망갈 놈이 아닌 거는 이 사람이 인품을 확인해야 되잖아. 음. 그러니까 데이트라든지 대화라든지 이런 기술들을 발전시켜 올 수밖에 없는 거죠. 그 생물학적 건전하다 보단 좀더 이제 유리하다는 표현이 좀더 맞을 어, 것 같아요. 건전보다는 음, 유리하다. 그러니까 그걸 이렇게 얘기하면 될것 같아요. 그러니까 우리가 일단 앞에 어떤 인간의 욕망 뭐 자꾸 뭐돈 네. 많은 남자를 좋아하네 뭐뭐 뭐 자꾸 이런 얘기했는데 이게 그 흔히 말한 자연조건에서 유불리를 따지는 관점에서 얘기한 거잖아요. 네. 사람들이 나에게 유리하냐 불리하냐 그래서. 유리한 걸 취사 선택하냐. 근데 그게 자연 조건에서. 음. 근데 이제 알아야 될 건지 인류가 이걸 지속적으로 극복해 나가는 방향으로 그게 일부일처제라는 계약을 만들든 뭐가 됐든간에 가치 중립적으로 얘기하면 그런 상태에서 이탈돼 왔죠. 그렇죠. 떨어져 왔죠. 음. 문명을 이루면서. 그래서 갈 길이 멀지만 어쨌든간에 여성도 여권 신장이 되고 교육과 사회 진출을 통해서 이런 유불리를 넘어서 이게 이제 학습된 어떤 문화적인 것 개인의 선호. 본능적, 문화적, 선천적, 후천적 뭐가 됐든 간에 인간이 선택할 가지수를 늘려가지고 음. 
다양한 선호들을 개발해 왔다는 거죠. 근데 이제 그거를 굳이 뭔가 원료를 찾자 보니까 이제 자꾸 사람들이 이제 그 하지만 진성 논쟁 때문에 뭐 말씀하신 동성애도 그렇고 음. 뭐 무슨 뭐 진정한 사랑에 뭐 어쩌고 그렇고 그런 것도 있을 수 있는데 어쨌든간 인간은 그런 식으로 극복해 오려고 했다는 걸 잊지 말아야 된다라는 거. 그러니까 우리는 이미 그거를 그런 상태까지 왔다라는 거. 음. 그 상태에서 각자의 선택의 존중까지도. 해왔다는 상태로 인지하고 결국은 그래서 욕망의 아내라는 책이 방금 네. 대표님 말씀하신 것과 결국은 맞아떨어져 가게 돼 있어요. 자 그러면 우리가 왜 우리의 연애감정, 성적인 우리의 본능 이런 것들이 이렇게 생물학적 요구와 이렇게나 맞아떨어지는가 왜 당연한 일이기도 하거니와 그것이 우린 생물이니까요. 이 얘기를 왜 했냐면 이렇게 생물학적으로 다 설명할 수 있기만 하면 참 편한데 문제는 생물학적 요구에서 완전히 벗어나는 행동을 하고 심지어 즐기는 사람들이 존재한다는 거죠. 생물로서 네. 도저히 할수 없는 어떻게 보면 좀 바보스럽고 어떻게 좀 광기에 선택을 하는 사람들이 존재하고요. 그 사람들은 우리 사회에서 물란한 괴물 같은 굉장히 더러운 취급을 받고 있고 이 사람들을 인터뷰한 책이 욕망이 아니에요. 자연 상태에서라면 없었을, 그렇죠. 어, 이해되지 않는 어떤 그럼, 행동들이 예, 자연 상태 뭐 있을 수 있지만 논리적으로 설명되지 않는 네. 그래서 이 책의 소제목이 진화를 넘어서는 섹스의 심리학이에요. 음. 진화에서 벗어나 있어요. 지금. 음, 음. 진화생물학에서. 자 그래서 어떤 얘기를 할 거냐면요. 욕망의 아내라는 책은 인문학적인, 사회적인, 생물학적인 지식을 동원해서 이제 채우면서 내용을 그 부부, 커플들을 인터뷰한 게 막간에 자꾸 들어가 있어요. 음. 야설인가요? 좋다. 어, 야설 고백이에요. <웃음> <웃음> 그러니까 어쨌든 약간 이 사람들 그 일반적인 관점에서 보면 그 어떤 선을 조금 더 넘어있는 선을 많이 넘어있어요. 네, 그런 사람들의 얘기니까 네. 굉장히 그 자극적인 야설, 흔히 흔히 말하는 환타지에서 네. 뭐 친구의 아내와 뭐, 뭐 이런, 이런 얘기인 거잖아요. 지금. 그렇죠? 어, 욕망의 아내는 쿠콜들이 혹은 핫와이핑을 다룬 책이에요. 그 용어를 써요. 핫와이프는 네. 어, 화상을 입은 아내가 아니라요. 섹시한 아내? 어, 뿐만 아니라 핫와이프. 남편 외에 남자들하고 섹스하고 싶은 여자. 섹스하는 여자. 싶어하거나 하거나. 그렇죠. 고맙습니다. 이게 핫와이프인데요. <웃음> 자기가 그런 행동을 하고 다니는 거를 네. 남편에게 허락받은 여자들을 핫와이프라 그래요. 아, 허락하에 음. 하는 거죠. 그렇죠. 음, 바람피는 게 아니라 허락하에. 그럼요. 음, 음. 그래서 핫와이핑은 그러니까 내가 고맙습니다. 음. <웃음> 바람피는 음. 그... 바람 안 되겠어요? 구질구질해. <웃음> 핫와이핑은 <웃음> 남편의 허락이나 협조하에 아내가 다른 남자와 자는 것. 음. 섹스 자체. 근데 잔다라고 하는 거는 제가 이렇게 표 그, 하는 이유가 종류가 어마어마해요. 손만 잡고 이게 쓰리섬일 수도 있고 연애일 수도 있고 어. 뭐, 일반적인 섹스일 수도 있고 그러니까 성욕일 수도 있고 그냥 그렇죠. 어떤 감정적인 유대일 수도 어. 있고 어. 양태가 어마어마하기 때문에 그냥 제가 자는 것이라고 제가 방금 표현을 했고요. 그러면 쿠콜드가 뭐냐. 음. 쿠콜드라는 단어가 계속해서 나와요. 오쟁이진 남편. 오쟁이지다도 잘 모르실 수 있거든요. 오쟁이지다는 자기 여자가 다른 남자와 자는 것, 섹스하는 것 그걸 오쟁이지다라고 하거든요. 근데 그거에서 끝나진 않아요. 음. 오쟁이진 거는 뭐냐면요. 아내가 다른 남자의 아이를 베서 수컷의 최고의 생물학적 공포가 실현되는 것. 그 아이를 나의 돈과 내 인생과 내 에너지와 내 감정으로 키움으로써 아내를 임신시킨 바로 그 남자 있잖아요. 아이의 생부, 아이의 생부와의 유전적 대결에서 완전히 패배하는 것. 그런 사람이 오쟁이진 남편이고 그것이 영어로 쿠콜드예요. 쿠콜드는 뻐꾸기 쿠쿠에서 나온 말인 
있거든요. 아, 이제 뻐꾸기가 음. 남의 둥지에 그렇죠. 알을 낳고 도망가니까. 네, 그러면은 그 둥지를 원래 가지고 있던 새는 모든 에너지를 다 뺏기고 전혀 엉뚱한 뻐꾸기를 키우고 그 뻐꾸기는 그 새의 원래 있던 알들을 다 계속 죽여버리잖아요. 음. 즉 둥지 털리기, 둥지 털린 남자 이것이 쿠콜드예요. 쿠콜드. 아내를 다른 남자에게 빼앗긴 남자 이것이 음. 쿠콜드고요. 그러면 쿠콜드리는 뭐냐면 오쟁이를 지는 행위. 모르고 오쟁이 지는 게 아니라 오쟁이를 지는 행위예요. 동의하고 섹스하게 그렇죠. 하거나 동의하고 연애하게 하는 것. 아내를 빼앗기는 상황을 그냥 묵인하는 것. 음. 혹은 기꺼이 아내를 내어주고 아니면 심지어 아내를 설득해서 마음대로 해도 돼. 요거 일본말로 네토라래. 네토라래. 엔티알. 요 행위를 쿠콜드리라고 해요. 그 유명한 엔티알이 이것이로군요. 음. 그렇습니다. 그리고 스윙. 스윙은 뭐냐면 바꾸다는 거죠. 아내 바꾸기. 혹은 아내 빌려주기. 아내 빌려주기. 근데 스와핑하고는 구분을 해야 돼요. 스와핑은 아내 바꾸기잖아요. 서로 일대일로 바꾸는 거 음. 우리나라 통화 수업 하듯이 옛날에 이명박 정부 때 스윙은 남편과 다른 남자 사이를 아내가 스윙하는 거예요 왔다 갔다 그러니까 그네 타는 거죠 스윙 이렇게 흔들린 거잖아요 양쪽에 그렇죠. 같이 있는 잠깐 좀만 더 설명해줘요 뭐가 스와핑은 일대일로 바꾸는 걸 스와핑이라고 하는 거예요 어. 그래서 그러니까 제, 쌍으로. 아, 그렇죠. 쌍으로. 제 아내가 있고 대표님의 아내가 있으면 서로 아내를 바꿔서 또 아내들의 입장에선 남편을 바꿔서 음. 다 같은 장소에서 혹은 그냥 따로따로 하는 것이 음. 스와핑이면 스윙은 한 사람이 그두 이성 사이로 왔다 갔다 하는 게 스윙이잖아요. 아, 그러니까 스와핑은 다처다부에 가까운 것이고, 음. 그렇죠. 어, 이것은 일처다부에 가까운 네네. 거. 그냥 여성이 여성 기준으로 이렇게 왔다 갔다 한다라는 그 관계를 얘기하는 거군요. 그렇죠. 음. 그래서 이제 남편이 일단 기본적으로 있잖아요. 음. 남편 있고 남편 말고 다른 남자. 그 다른 남자는 파트너일 수도 있고. 오래 지속되는 관계일 수도 있고 이 남자는 계속 갈아칠 수도 있는 거예요. 음. 어쨌든 남편은 고정이 있으면 남편과 다른 남자 그 사이에 존재하는 여성 그런 행두, 행위를 부부가 하는 것을 스윙이라고 하고 음. 이런 부부들을 스윙어라고 하는 거죠. 요 정도. 그럼 스윙어들끼리 만나면 그게 스와핑이 되는 거군요. 그렇죠. 그래서 어. 어떤 지점에서는 스와핑하고 구분이 잘안 되는 지점도 있어요. 어. 네. 우린 다좀 그런 걸 통쳐서 그냥 스와핑으로 알고 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 안에서도 <웃음> 저는 스와핑을 완벽한 쌍으로 만나는 걸로 알고 있었어요. 어... 이건 좀 그렇죠. 스윙은 그렇지 않잖아요. 스와핑이라고 할 때는 부부 교환이에요. 영어사전 찾아보니까 스윙을 찾아보니까 와이프 스와핑. 음. 그러니까 왔다 갔다 하는 건 와이프만 있는 것이 스윙이에요. 음... 여기서 성적 주도권은 마치 그 남편과 다른 남자가 아내를 공처럼 주고받는 것처럼 얘기를 하지만 사실 성적 주도권은 여성한테 있는 거죠. 그러니까 표현이 그런 거예요. 왜냐하면 여성은 마음대로 다할수 있는데 남편은 그러지 않은 상태. 요걸 스윙이라고 하니까. 스윙 자체가 그네고 수압은 바꾸는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 어, 딱 그렇게만 생각하면 되는 것 같아요. 음. 그다음 이제 폴리아모리라고 하는 것은 다중연애 혹은 다처다부. 서로의 무기나 어떤 커플이 있을 때 어, 남편도 그래도 되고 아내도 그래도 돼요. 그래도 되기로 하고 사랑은 둘만이서 하기로 하고 그러니까 정신적인 사랑은 둘만 하기로 하고 하고 육체적 사랑은 어떤 사람들과 해도 상관없다의 형태도 있고 정신적 사랑도 다중으로 하는 형태도 있고 이런 음. 다처다부 요것이 폴리아모리 요거는 제가 제 친구분이 아시는 분이 부부가 이런 분이 계시대요. 어. 그래서 웃긴 에피소드가 남편한테 전화가 왔대. 아내가 지금 다른 남자와 모텔에 있었는데 남편 전화가 뭐라 그러냐면 야 지금 차 빼라고 전화 왔어 <웃음> 그게 중요한 거죠 그 모텔 앞에 거기 야차빼내 <웃음> 차인데 전화 온 거지 그 자기 번호로 전화 온 거지 그래서 뭐 그랬다라는 자 이거는 남편들의 입장에서는 이상하죠 레이 박사의 관심을 끈 거는 세상에 워낙 이런저런 사람 다 있으니까 그런 사람도 있겠지 그런데 이건 생각보다 많고 첫째 두 번째는 하나의 문화적인 집단을 이루고 있을 만큼 자기들끼리는 많고 네. 그 안에 그 룰도 있고 음. 그러니까 쿠쿨들 혹은 화드 와이프잉을 하는 패 
패턴도 공통점이 많다. 즉 그렇다면 인간에게 이러한 비논리적인 속성이 숨어있다는 것에 주목을 했던 거예요. 그러니까 성폭력 치료 그 센터에서 일하다가 여기까지 온 거예요. 이 사람이. 그러니까 저자는 이분은 남편이 아내를 다른 남자에게 바치거나 아내가 다른 남자와 자는 것을 아무렇지 않아 하거나 뭐 심지어는 즐기면서 보거나 이런 부부들을 인터뷰를 하면서 느낀 거는 너무 멀쩡한 사람들이에요. 그러니까 자기도 편견이 있었던 거지. 그런데 인터뷰들이 너무 멀쩡한 사회인들이고 특히나 서로를 너무나 존중하고 정말 사랑하더라는 거예요. 본인이 평소에 갖고 있던 편견과 다르니까 더 이제 끌려 들어간 거지. 그리고 지금 이거 이부죠 마지막 이걸로 할게요. 지금 데이비드 레이가 자기 책에서 영국 비평가 해브로 앨리스의 말을 인용을 했어요. 이 책에 인용이 됐는데 제가 읽어볼게요. 남자들은 여자에게서 자기들과 똑같은 종류의 성적인 정서를 찾지 못하자 여자에게는 성적인 욕망이 없다고 결론 내렸다. 되게 멋진 말이죠. 근데 핫 와이핑을 한 남자들은 해브록 앨리스가 비판한 그런 바보 같은 게 아니라 상식적인 결론을 내렸잖아요. 거기서 한발더 나가서 아내가 원한다면 다른 남자도 상관없다. 심지어 그런 것이 나는 즐겁기까지 하다. 그래서 쿠콜드류의 원인이 하나가 아니에요. 그래서 우리는 3부에서 본격적으로 책 안으로 이제 들어가서 인터뷰들에 집중하면서 이야기를 해보자는 거죠. 저희 뭐야 나는 이거 다른 남자도 상관없고 심지어 그 모습을 보는 게 즐겁기도 하다는 거에서 네. 재밌는 장면이 떠올랐어요. 어떤 거요? 그 일본의 유명한 감독 기타노 다케시의 네. 3대4 곱하기 10월이라는 영화가 있어요. 거기서 보면 기타노 다케시가 자기 이제 동네 중간보스 정도 되는 동네 야쿠자 뭐 보스인데 걔를 이제 형님 형님하고 다니는 진짜 부하가 있는데 중간에 자기 여자랑 자라 그래요. 음. 자기랑 만난 어떤 외, 외지에서 온 애들도 뻔히 보고 있는 방에서 다 앉아가지고 형님한테? 어, 아니 동생한테 어. 내 여자랑 자라. 어, 어. 아 형님 그건 좀, 좀 아닌 것 같습니다. 빨리 자라고 이 새끼야 이러면서 자. 그러니까 안 서는데요? 시, 싫은데 여자도 싫고 싫은데 어. 둘다막 때리니까 기타로다 어. 때리니까 어쩔 수 해. 어. 남자가 하면서도 약간 이게 찜찜한 거야. 어. 근데 갑자기 하다가 야 이거 하더니 갑자기 기타로다 벗고 그 남자 뒤에 덮치면서 형님 왜 이러세요? 그러니까 가만히 있어봐 이 자식아 이러면서 하더니 밑에 깔린 자기 여자친구는 너 저리 꺼져 이러면서 자기가 그런 <웃음> <웃음> 장면이 있어. 그 동생을? 근데, 근데 굉장히 웃긴 장면인데 웃기고도 골 때리고 참참 참 복잡 미묘한 감정이 드는 그러니까 동생을 장면인데. 자기 여자 자게 하더니 본인이 어. 그 동생과 자는 거죠. 그죠. 어. 그런 식으로. 그래서 거의 근데 자기는 그 동생을 거의 겁탈 수준으로. <웃음> <웃음> 그러면서 그냥 더, 더 웃긴 건 뭐냐면 그 다음 컷이 남자 기타로 다케시만 빼놓고 다 우울하잖아 지금. 네. 여자 입장에서도 우울하고 <웃음> 네. 그 옆에서 쳐다보던 애들도 우울하잖아. 기타로 다케시가 앉아서 뭐라 그러냐면 자 이제 손가락 잘라 이러는 거예요. 왜요? 그때 너내 여자랑 잤잖아. <웃음> 그래서 진짜 울면서 잘라. 그게 뭐야? 그게 근데 너무 웃겨 근데 그 장면이. 강간도 당했는데 손가락도 잘라야 돼. 어, 뭐 그런 장면이 갑자기 생겨났습니다. <웃음> 내일 이어질 3부와 과연 얼마나 맞을지는 모르겠습니다. 그 영화 하루 동안 한번 찾아보세요. 진짜 웃겨요. <웃음> 저희... 어, 그러면 내일 방송 듣기 전에 그 영화를 한편 보시고 네. 네, 주무시고 내일 출근길에 저는 다시 한번 이 얘기 드리고 싶은데 저희가 이 방송을 하는 이유는 여러분의 발모를 위해서입니다. 네. 어디까지나 발모를 위해서. 진심을 알아주시고요. 야한 생각 정말 도움됩니다. 24시간 동안 야한 생각하시고 여러분 내일 뵐게요. 내일 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.